0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Die germanischen Sprachen, darunter auch das deutsche, tun etwas, was sonst keine andere Sprache auf der Welt tut. Sie unterscheiden beim Adjektiv zwischen einer starken und einer schwachen Deklination. Wenn man die deutsche Sprache nicht mit der Muttermilch in sich aufgesogen oder wenn man etwas aggressiver veranlagt ist, aufgesaugt hat, dann muss man sich den Unterschied zwischen starker und schwacher Deklination erst theoretisch erarbeiten, indem man Regeln auswendig lernt und dann darauf hoffen, dass sich im Laufe der Zeit ein Sprachgefühl herausbildet. Auch umgekehrt, wenn man als Deutscher Spanisch lernt, steht man vor dem Problem, dass die spanische Sprache zwei Verben für sein kennt, die deutsche nur eine, und auch hier muss der Deutsche dann erst einmal ganz theoretisch sich anschauen, nach welchen Regeln im Spanischen das eine Verb für Sein und im anderen Fall das andere Verb für Sein verwendet wird. Auf unserer Internetseite landen sehr viele Besucher, die über eine Suchmaschinenanfrage zu uns gelangen. Sie möchten wissen, was ist der Unterschied zwischen der starken und schwachen Deklination der Adjektive. Was meinen diese Menschen damit? Sie meinen den Unterschied zwischen das alte Buch und ein altes Buch. Hier haben wir zwei verschiedene Endungen. Und wenn ihr Deutsch als Muttersprach gelernt habt, dann habt ihr diese Regeln im Kopf, allerdings nicht dort, wo der Intellekt aufblüht, sondern im Sprachzentrum. Das heißt, ihr entscheidet nach Melodie und nach Sprachgefühl, welche von diesen beiden Endungen hier jetzt stehen muss. Es gibt noch eine dritte Endung, die euch auch keine Schwierigkeiten bereitet. Das ist, wenn das Adjektiv an einer bestimmten Stelle im Satz steht, dann hat es überhaupt keine Endung. Es gibt also eigentlich drei Möglichkeiten, wie das Adjektiv in einem deutschen Satz erscheinen kann. Deutsche Muttersprachler haben allerdings so ihre Probleme mit dem deutschen Adjektiv. Einige seit jeher und andere erst seit kurzer Zeit. Zum Beispiel das wohlbekannte im Mai diesen Jahres. Ihr werdet sagen, Moment mal, hier ist ja überhaupt kein Adjektiv, ich sehe gar keins. Es gibt ein Adjektiv, es steckt in dieser Endung diesen. Und wenn man Sprachratgeber liest, dann sieht man dort, dass es eigentlich im Mai dieses Jahres heißen müsste. Tatsächlich ist diese Endung en von den Adjektiven gemobst und hier angewendet worden. Und wir können auch erklären, warum die Deutschen das im Alltag so gerne machen. Also ich habe bestimmt selber schon oft diesen Jahres gesagt, statt dieses Jahres, es fällt einem in dem Moment gar nicht auf. Man kann dieses und noch einige andere Probleme lösen, indem man sich dieses theoretische Konstrukt mal kurz vergegenwärtigt, einmal analysiert. Das wollen wir jetzt am Anfang machen. Und dann wollen wir noch auf viele andere Probleme zu sprechen kommen, mit denen die Deutschen ihre liebe Mühe haben. Seit der Rechtschreibreform ist das, Bewusstsein dafür, wann man etwas groß oder klein schreibt, enorm gestört worden. Es gibt hier eine sehr schematische und pauschale Ansicht darüber, was eine Substantivierung ist. So schreiben wir oder so schreiben viele Menschen heute. Es kamen einige. Einige ist ein Adjektiv und es wird groß geschrieben, wahrscheinlich aus dem Gedanken heraus, dass da Menschen gemeint sind, also Menschen, die Namen haben und Namen schreibt man groß. Irgendwie solche Gedanken schwirren den Verfassern solcher großgeschriebenen Adjektive durch den Kopf. Und dann gibt es zum Beispiel große Probleme, die die Menschen heute haben mit der Wortkomposition. Die Wortbildung ist seit jeher eigentlich die größte Fehlerquelle im Deutschen. Nicht die Rechtschreibung, sondern die Wortbildung. Und was ich damit meine, seht ihr hier. Man liest zum Beispiel täglich bei Spiegel Online, ist ein Paradies für falsche Wortbildungen, eine Google-freie Zone. Hier denkt der Verfasser, weil Google ein Eigenname ist, kann es nur groß geschrieben werden. Und wenn es jetzt hier in ein Adjektiv verbaut wird, dann wird es trotzdem weiterhin groß geschrieben. Aber weil das ja irgendwie nicht so ganz koscher ist, schreibt man dann lieber einen Bindestrich. Das wollen wir uns auch mal anschauen. Und dann gibt es noch ein syntaktisches Missverständnis, möchte ich es nennen. Dem unterlagen einige Jahre zuvor zuerst die Sportreporter. Die haben es eigentlich erfunden und in der Folge ahnten es dann alle geschmacklosen Journalisten und die Servicejournalisten und mit ihnen natürlich auch all die Kommentatoren, also eigentlich Privatleute, die im Internet ihre Meinung überall kundtun und sich dabei des Duktus der Journalisten bemüßigen. Solch ein Missverständnis sehen wir hier. Ein wütender Uli Hoeneß erschien zur Pressekonferenz. Dieser Satz ist falsch. Er ist also nicht nur stilistisch schlecht, da kann man ja immer noch sagen, es handelt sich um eine Geschmackssache vielleicht, sondern er ist schlicht und einfach grammatikalisch falsch, weil er die Grundaufgaben der Satzglieder in einem Satz in ihr Gegenteil verkehrt. Das wollen wir uns also zuletzt anschauen. Und ganz am Schluss wollen wir noch einen Blick darauf werfen auf Frage, warum schmäht eigentlich die gute Prosa und die Schriftstellerei das Adjektiv? Das Adjektiv ist in guter Schriftstellerei, also in gut geschriebenen Prosatexten, eigentlich nicht erwünscht. Und nicht nur in der Prosa, natürlich auch im Gedicht und sonst wo. Und falls ihr den Grund bisher nur so halb verstanden habt oder euch noch nie darüber Gedanken gemacht habt, warum das Adjektiv eigentlich ein böses Wort ist, das wollen wir uns ganz am Ende mal anschauen. Lasst uns also zunächst den theoretischen Unterbau besprechen. Der ist nicht lang und er ist auch nicht schwierig. Es gibt in der klassischen Grammatik fünf Satzglieder. Und das Adjektiv hat die Gabe, in allen fünf Satzgliedern erscheinen zu können. Die fünf Satzglieder lauten das Subjekt, das Objekt, das Adverbiale. Man sagt nicht die Adverbiale, es ist also keine weibliche Endung dieses e, sondern es ist eine sächliche Endung aus dem Lateinischen. Der Plural von das Adverbiale lautet die Adverbialia und dann gibt es noch das Attribut und das Prädikat. Diese beiden letzten sind für das Adjektiv wichtig, denn sie entscheiden eigentlich zwischen starker und schwacher Beugung. Bei den ersten Reihen haben wir es eigentlich nur mit Ableitungen von diesen Grundlagen hier zu tun. Im Subjekt kann zum Beispiel das Adjektiv substantiviert auftauchen, wie hier. Der Alte rauchte eine Pfeife. Oder auch die Bekannte rauchte eine Pfeife. Die Bekannte ist auch ein substantiviertes Adjektiv. Es ist kein Substantiv, obwohl es ja eigentlich in unserem Kopf wie ein Substantiv umherrscht Das kann natürlich auch im Objekt der Fall sein. Er sah den Alten im Garten oder er sah die Bekannte im Garten. Und so ist es auch im Adverbiale. Das Adverbiale ist ja ein Satzglied, das das Prädikat, also das Verb des Satzes, vielleicht auch den ganzen Satz, denn eigentlich ist das Verb schon der ganze Satz, die Aussage des Satzes näher bestimmt, also eine Umstandsangabe. Zum Beispiel, er war seit Längerem verheiratet. Und schließlich haben wir noch diese beiden Satzglieder, das Attribut und das Prädikat. Hier entscheidet sich alles, also wie das Adjektiv gebeugt wird und welche Beugungsmöglichkeiten es hat. Beginnen wir mit dem Prädikat. Wenn man an Prädikat denkt, denkt man ja normalerweise zunächst einmal an ein Verb. Zum Beispiel, der Hase hoppelt. Hier ist hoppelt das Verb und es ist auch das Prädikat, also die Aussage des Satzes. Zudem braucht jeder Satz auch noch ein Subjekt, also den Satzgegenstand, das Subjekt sagt also, worüber wird überhaupt etwas gesagt und das Prädikat sagt dann, was über dieses gesagt wird, was im Subjekt genannt wurde. Diese beiden Satzglieder sind also fundamental. Die müssen in jedem Satz vorkommen. Das Prädikat kann allerdings nicht nur ein Verb sein. Wir können auch noch viele andere Aussagen treffen. Zum Beispiel, der Hase ist ein Tier. Hier besteht das Prädikat aus einem Substantiv, also der wesentliche Teil des Prädikats ist hier ein Substantiv, nämlich Tier. Und wenn das Prädikat kein Verb ist, dann muss zusätzlich noch ein Verbum hier stehen. Das nennt man eine Copula. Das sind Verben, die keine andere Aufgabe haben als Subjekt- und Prädikatsnomen, so nennt man dann das Substantiv, wenn es im Prädikat erscheint, miteinander zu verknüpfen. Diese Verben sind entweder sein, also hier ist, es kann aber auch sein werden in der Zukunft oder bleiben. Eigentlich sind es diese drei Verben, die hier auftauchen können. Aber statt einem Substantiv kann das Prädikatsnomen auch der Hase ist klein sein, also ein Adjektiv. Falls ihr euch jetzt wundert, dass ich das Adjektiv als Prädikatsnomen bezeichne, es ist in der Germanistik üblich, dass man das Wort Nomen synonym dem Adjektiv verwendet. Das kommt aus dem Englischen, das wurde so aus gewissen englischen sprachwissenschaftlichen Disziplinen übernommen. Allerdings ist es so, dass auch in der vergleichenden und historischen Sprachwissenschaft, also überall sonst, auch im Englischen und in den anderen Sprachen, das Noun eine Bezeichnung für alle Wörter ist, die man deklinieren kann. Also ein Sammelbegriff für Substantive, Adjektive und Pronomina. In einer Sanskrit-Grammatik aus den USA würde man also zu Substantiv-Substantiv sagen und nicht Noun. Also Nomen bezeichnet hier alles, was man deklinieren kann. Und dann kann es aber auch kein Prädikatsnomen sein, sondern hier eigentlich ein Adverb oder eine Präpositionalphrase. Der Hase ist da. Da ist ein Adverb als Wortart und es bildet hier... Das sogenannte Prädikativum sagt man oft. Ihr könnt aber auch Prädikatsadverb sagen, wenn es euch dadurch besser im Gedächtnis bleibt. Der Hase ist auf dem Feld. Auf dem Feld ist eine Präpositionalphrase. Auch hier bilden diese Phrasen im Ganzen eigentlich ein Adverbia, eine adverbiale Fügung. Das heißt, hier haben wir auch ein Prädikativum. Das sind die Möglichkeiten, die ein Prädikat hat. Das Subjekt steht immer im Nominativ. Auch wenn ein Substantiv oder ein Adjektiv im Prädikat auftauchen, stehen sie im Nominativ, obwohl der Nominativ eigentlich das Erkennungszeichen dafür ist, dass etwas Subjekt ist. Und zwar deshalb, weil wir dieses Wörtchen ist ja hier auch, als Gedankenhilfe durch ein Ist-Gleichzeichen ersetzen könnten. Diese Sätze haben keine andere Aufgabe als das, was das Subjekt ist, mit der Aussage gleichzuschalten, also hier zu sagen, das A ist gleich B. Deswegen sind auch diese Prädikatsnomina hier immer im Nominativ. Ihr seht aber, wenn das Adjektiv im Prädikat auftaucht, dann hat es keine Endung. Wir könnten zum Beispiel auch sagen, die Häsin, also die Frau des Hasen, ist klein. Die Häsin erhält hier also keine besondere weibliche Endung. Und auch wenn wir die Hasen im Plural sagen, sagen wir, die Hasen sind klein. Dieses Adjektiv ist im Prädikat also immer unveränderlich. Das ist für jemanden, der aus Spanien stammt, sehr verwunderlich. Denn hier würde man zum Beispiel sagen, esta mujer, diese Frau, es linda. Hier würde man also ein A hinhängen, weil ich vorne im Subjekt eine weibliche Frau habe. Und dann könnte man auch sagen, dieser Mann ist Lindo. Hier gleicht man also geschlechtlich immer an. Und hier kommt das Attribut. Ich habe diesen Satz mal ein bisschen aufgebrezelt, damit ihr die syntaktischen Bezüge erkennen könnt. Er lautet, ein blauer Hasel hoppelt über das Feld. Blauer ist ein sehr unpassendes Adjektiv, deswegen sticht es hier schön heraus. Das ist also das Adjektivattribut. Der Hase ist selbst das Subjekt. Wir beginnen mal mit dem, was wir vorhin schon gesehen haben. Der Hase, das Wort Hase allein, ist das Subjekt. Und hoppelt ist das Prädikat. Das Prädikat hat zusätzlich noch eine Umstandsangabe. Das ist die deutsche Bezeichnung für das Adverbiale. Adverbiale ist also über das Feld. Und die bezieht sich auf das Prädikat und bestimmt es näher. Gibt also die Umstände an, wie dieses Hoppeln vonstatten geht, nämlich über ein Feld. Der Hase ist das Subjekt, also der Kern des Subjekts, eigentlich all das, was hier noch dabei steht. Aber in diesem Subjekt kann man weiterhin unterteilen. Zunächst einmal fragen wir uns, was für ein Hase ist es denn überhaupt? Ein Hase. Ein, also der unbestimmte Artikel, ist ein Attribut, das sich auf dieses Substantiv bezieht und es näher bestimmt. Es könnten ja auch zwei Hasen sein oder der Hase oder dieser Hase. All diese Möglichkeiten bestehen. Und wir sagen eben ein Hase, damit man weiß, es ist ein unbestimmter Hase. Man kennt ihn nicht mit Namen, man hat ihn zuvor noch nie gesehen. Dann gibt es noch ein zweites Attribut und das ist das Adjektiv. Man nennt es dann ein Adjektivattribut, wenn das Attribut ein Adjektiv ist. Denn es gibt noch viele andere Attribute. Zum Beispiel das Haus des Vaters. Hier ist das Attribut ein Substantiv und es steht im Genitiv, also ein Genitivattribut. Oder mein Vater, der Wicht, ist gestern wieder zu spät nach Hause gekommen. Der Wicht ist hier also eine, ja, eine Beifügung auch ein Substantiv, es steht immer im selben Fall wie das Bezugswort und das nennt man dann eine Apposition. Es gibt also viele Arten von Attributen und uns interessiert hier das Adjektivattribut. Diese beiden Attribute beziehen sich also auf den Hasen. Immer dann, wenn das Adjektiv ein Attribut ist, also bei einem Substantiv steht und es näher bestimmt, was für einen Hasen haben wir hier, einen kleinen Hasen, Immer dann muss man zwischen schwacher und starker Beugung unterscheiden. Schwach wird das Adjektiv immer dann gebeugt, wenn das Bezugswort, also das Substantiv, determiniert oder bestimmt ist. Das kann im einfachsten Fall der bestimmte Artikel tun, der kleine Hase, sagen wir. Wir sagen, der junge Mann schwimmt im See. Aber diese Aufgabe des Bestimmens kann auch ein Demonstrativpronomen, es ist ja eigentlich noch viel bestimmender als ein bestimmter Artikel, übernehmen. Zum Beispiel, diese klugen Frauen gehören an die Universität oder jene verzogenen Kinder sagen nicht Danke. Auch jene ist ein Demonstrativpronomen. Ich habe hier mal für die Einzahl alle Formen aufgefaltet, damit ihr erkennen könnt, dass die Endungen der schwachen Adjektivdeklination von der schwachen Substantivdeklination übernommen worden ist. Substantive können ja auch stark oder schwach dekliniert werden. Wir sagen zum Beispiel der Hase und im Genitiv sagen wir des Hasen. Immer dann, wenn bei männlichen Substantiven die Genitivendung en lautet, haben wir ein schwaches Substantiv. Und immer dann, wenn sie es lautet, also wenn ein S-Laut auftaucht, dann haben wir ein starkes Substantiv zum Beispiel der Tag des Tages. Dasselbe geht für die sächlichen Substantive. Wir haben hier früher das Herz gesagt. Alles was in Klammern steht, ist mittelhochdeutsch. Das habe ich noch hinzugefügt, damit ihr sehen könnt, dass es hier eine völlige Gleichheit der Endungen zwischen Adjektiv und Substantiv ist. Früher sagte man also das Herz und nicht nur das Herz wie heute. Und im Genitiv sagen wir des Herzen und nicht des Herzes. Das wäre dann die starke Deklination der Substantive der Sächlichen. Zum Beispiel das Dach des Daches. Bei den Weiblichen ist die Unterscheidung zwischen stark und schwach aufgehoben worden. Zunge ist ursprünglich ein schwaches Substantiv gewesen. Die Zunge sagen wir und im Genitiv der Zunge heute. Früher sagte man der Zungen. Und wenn wir ein starkes, ein ursprünglich starkes weibliches Substantiv nehmen, zum Beispiel die Gabe, sagt man heute der Gabe, also genau die gleiche Form. Bei den weiblichen Substantiven gibt es also eigentlich keine Unterscheidung mehr zwischen stark und schwach. Adjektive können also sowohl stark als auch schwach gebeugt werden. Schwach werden sie, wie wir gerade sahen, dann gebeugt, wenn das Substantiv, auf das sie sich als Attribut beziehen, näher bestimmt ist, also den bestimmten Artikel oder das Demonstrativpronomen vor sich hat. Substantive können immer entweder nur stark oder schwach gebeugt werden. Wir können also nur sagen des hasen und niemals des Hases. Es kommt beim Substantiv also nicht darauf an, wo sie im Satz stehen oder wie sie verwendet werden. Sie sind von Hause aus entweder stark oder sie sind schwach. Fehlt? dem Substantiv, auf das sich das Adjektiv als Attribut bezieht, allerdings diese Bestimmung durch einen bestimmten Artikel oder das Demonstrativpronomen, dann wird das Adjektiv stark gebeugt. Zum Beispiel, wenn überhaupt nichts vor diesem guten Mann stünde oder hier der unbestimmte Artikel. Beim unbestimmten Artikel ist es ganz gut, wenn man das Wort Artikel einfach vergisst und es als ganz normales Zahlwort begreift. Also es könnte auch hier zwei gute Männer stehen. Das spielt also keine Rolle. Das ist keine nähere Bestimmung. Immer dann also, wenn hier der unbestimmte Artikel oder gar nichts davor steht, dann wird das Adjektiv stark gebeugt. Und hier sehen wir die starke Endung für die Männlichen in der Grundform, im Nominativ, Guther und nicht guthe, wie wir es gerade sahen bei den Schwachen. Das gilt für den Nominativ und für den Akkusativ für alle drei Geschlechter, die weibliche Endung lautet E und die sächliche ES. Bei sächlichen Substantiven ist ja immer der Nominativ und der Akkusativ identisch. Aber beim Dativ und beim Genitiv sehen wir, dass diese Endungen exakt den schwachen Endungen entsprechen und tatsächlich sind sie es auch. Das ist eine Neuerung, die das Deutsche erst vor kurzer Zeit durchgeführt hat. Sie hat also im Dativ und im Genitiv eigentlich die Unterscheidung zwischen stark und schwach aufgehoben. Sie benutzt hier also grundsätzlich die schwachen Endungen. Ursprünglich sagte man also einem Gutem-Mann mit einem M. Man sagte einer guter frau und einem Gutem-Kind. Und im Genitiv sagte man eines Gutes-Mannes, einer Guten. Guter Frau, eines gutes Kindes. Und wir finden diese alten Endungen noch in gewissen festen Fügen. Zum Beispiel, sie war guter Hoffnung. Oder, die Beantwortung schwieriger Fragen ist nicht leicht. Das sind also ehemals starke Endungen, die man heute nicht mehr gebraucht. Man benutzt hier in den Dativ- und Genitivfällen die schwachen Endungen. Nun wollen wir uns wie zuvor ansehen, woher kommen denn diese starken Endungen? Bei den schwachen Endungen haben wir gesagt, sie stammen von der schwachen Substantivdeklination, aber offenkundig stammen die starken Endungen nicht von der starken Substantivdeklination. Man sagte also auch nie früher maner im Nominativ und man sagte zwar früher frowe mit einem e, dieses e ist abgefallen. Bei den weiblichen Substantiven haben wir ja gesagt, dort gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen stark und schwach, aber wir haben hier mannes und kindes, das sind also zwei eindeutig starke Substantive und hier haben wir im Nominativ niemals solche Endungen gehabt, wie sie hier die starken Adjektive aufweisen. Es hieß also niemals kindes im Subnominativ. Und das wird auch besonders deutlich an der Dativform. Wir haben ja gesagt, ursprünglich hieß sie gutem mit em. Diese Endung em war niemals die Endung von männlichen Substantiven im Dativ. Ursprünglich hieß ja der Dativ von man, manne mit einem einfachen e. Auf diese Unterschiede sind wir schon mal in der Podcast-Folge über jemand und niemand zu sprechen gekommen. Diese Endungen kommen also generisch nicht von den starken Substantiven. Und nun stellen wir uns die Frage, ja, woher kommen Sie denn dann? Und die Antwort lautet, Sie haben es von den Pronomina. Pronomina haben nur eine einzige Endung. Sie können also nicht zwischen stark und schwach unterscheiden. Sie haben eigene Endungen und die benutzen Sie ständig. Sie haben also nicht die Wahl. Deswegen können wir auch gleich eine erste Antwort auf die Frage geben. Warum heißt es nicht im Mai die Sen-Jahres? Eben deshalb, weil der Genitiv in der sächlichen Form von dieser immer dieses lautet, die Sen gibt es gar nicht für Pronomina. Ihr könnt auch sehen, dass im Dativ und im Genitiv, wo ja die starke Beugung der Adjektive sich bei den Formen der schwachen Beugung bedient hat inzwischen, immer noch die alten ursprünglichen Formen, also die Sem und nicht die Sen, die SES und nicht die Sen, weiter erhalten worden sind. Kehren wir noch einmal zur starken Beugung zurück. Wir sagen heute ein guter Mann, eine gute Frau und ein gutes Kind. Das ist allerdings früher nicht so gewesen. In althochdeutscher Zeit sagte man ein guter Mann, also ohne Endung, ein guter Mann, ein guter auch ohne Endung und ein guter Kind. Man machte das nur beim Nominativ Singular, alle anderen Formen haben ganz normale Endungen, wie wir sie hier sehen. Und diese endungslosen Formen, die kommen uns ja bekannt vor. Eben dann, wenn heute das Adjektiv im Prädikat steht, dann ist es ja auch endungslos. Man sagte also früher, wenn man eine Mehrzahlform hatte, zweene gurte man, also hier hat man die ganz normale Endung der starken Beugung, man sagte bei Frauen, zwo Jetzt wisst ihr auch, woher das Wort 2 oder die Variante 2 für 2 kommt und zwei got your kind. Jetzt wisst ihr auch, woher unser Wort 2 kommt. Das ist eigentlich die ursprüngliche sächliche Form. Wir können also festhalten, dass diese Nominativendung er, e und es, die hat es zwar auch im Althochdeutschen schon gegeben, aber sie war nur sehr selten. Die ist in Neuhochdeutscher Zeit hier generalisiert worden für das starke Adjektiv. Das ist ganz wichtig, wenn wir später verstehen wollen, warum gibt es überhaupt eine starke und schwache Deklination. Man kann nämlich schon eine Erklärung finden, warum das so ist. Was wir also heute im Prädikat haben, der Hase ist klein, ist also eigentlich die alte starke Nominativendung der starken Adjektive weil sie in allen drei Geschlechtern keine Endung hatte, hat man dann später daraus geschlossen, dass sie auch generell indeklinabel ist. Deswegen haben wir heute, die Hasen sind klein und nicht die Hasen sind kleine. Das hätte man also in Althochdeutscher Zeit noch nicht so gesehen. Wir sagen also im Deutschen normalerweise nicht, die Hasen sind kleine, sondern die Hasen sind klein. Wir können aber sagen... Diese Trauben sind blaue und meinen damit nicht, dass die einzelnen Trauben jetzt zufälligerweise blau sind, sondern wir behaupten damit, dass die Trauben zur Gattung der blauen Trauben gehören und eben nicht zum grünen Trauben. Genau diese Unterscheidung können die skandinavischen Sprachen nicht machen. Hier ist dieser Gedankensprung, das nur weil im Nominativ diese ehemals endungslose Nominativform in den drei Geschlechtern keine Endung hat und deshalb das ganze Wort dann als unbeugbar interpretiert wurde, nicht geschehen. Im Schwedischen sagt man zum Beispiel, ich bin leider ein sehr schlechter Code-Switcher, also ich tue mich immer sehr schwer zwischen Sprachen hin und her zu switchen. Also, trotz Ad Emil, so heißt Michel aus Lönnerberger im Original, O den Lilla Ida, so heißt die kleine Schwester, war chört samma, also obwohl Emil und die kleine Ida brave waren und nicht brav waren. Hier haben wir also das A und das entspricht dem Deutschen E. Blef, Anton o Alma, Mike, Aria. Und hier wurden Anton und Alma, so heißen die Eltern, sehr wütende und nicht sehr Wütend. Dasselbe macht auch das Isländische. Tag der, im Isländischen wird der bestimmte Artikel nicht vor das Wort gestellt, sondern angehängt, ist schöner, ur entspricht der deutschen Endung er. Oder weiblich, Die Nacht ist schöner. Sächlich, Husith erfatlicht. Das Haus ist schönes. Im Plural. Dagat nir Die Tage sind schöne. Neitet nach Hier fehlt leider ein U. Die Nächte sind schöne. Husin Die Die Häuser sind schöne. Die skandinavischen Sprachen können das also nicht machen wie das Deutsche, dass sie eigentlich nicht beugen, wenn das Adjektiv im Prädikatsnomen steht und dann nur, wenn sie irgendeine Gattung ausdrücken wollen. Das ist hier unmöglich, denn hier wird das Prädikatsnomenadjektiv immer in Numerus und Genus an das Bezugswort und das ist in solchen Sätzen dann eben das Subjekt angepasst. Bisher war unsere Betrachtung ein bisschen aus der Vogelperspektive. Wir haben von oben systematisch auf die Beugung des Adjektivs hinabgeblickt und festgestellt, okay, es gibt im Deutschen stark und schwach. Schwach immer dann, wenn es ein Attribut ist und von einem Substantiv abhängt, das bestimmt ist, zum Beispiel hier durch dieses, und in anderen Fällen stark. Und wir haben gesehen, beim Attribut wurde hier im Laufe der Sprachgeschichte das Ganze ein bisschen pronominaler. Und beim Prädikatsnomen haben wir es ganz abgeschüttelt, diese Endung, nur weil im Nominativ hier bei allen drei Geschlechtern ursprünglich keine Endung war. Bei der starken Beugung haben wir dieses Wort als unbeugbar interpretiert und machen auch im Plural, die Häuser sind schön und nicht die Häuser sind schöne. Die Vogelperspektive ist allerdings eine theoretische Perspektive. So verstehen wir Sätze nicht, wenn wir sie hören oder lesen. Da müssten wir eher eine Maulwurfsperspektive einnehmen. Und dieser Maulwurf, der gräbt hier vorne ein Loch aus der Erde und steckt hier seinen Kopf raus. Das heißt, wir nehmen solche Wendungen immer von vorne auf. Wir hören hier zuerst das erste Wort, dann kommt das zweite Wort, dann kommt das dritte Wort. Also von Anfang bis Ende und nicht von oben nach unten. Und wenn wir hier uns jetzt hier vorne hinstellen, wir sind der Hörer und hier kommt der Satz, der wird von einem Schriftsteller oder von der wütenden Ehefrau auf einen losgeschossen, da kommt als erstes Wort dieses oder schönes. Und wir sehen, das erste Wort ist in beiden Konstruktionen pronominal gebeugt. Die Pronominalendungen haben den Vorteil, dass sie Abwechselnd. Die sind also nicht in allen Numeri, allen Genera und allen Kasus gleich, sondern da gibt es für jede dieser Kombinationen auf der Matrize, wie wir vorhin sahen, eine unterschiedlich klingende Endung. So eine Endung gibt also über alle drei Dimensionen Fall, Mehrzahl oder Einzahl und Geschlecht ganz eindeutig Auskunft. Genau das machen die schwachen Endungen nicht. Die schwachen Endungen haben ja entweder E oder en Sie unterscheiden sich also nicht. Und der Gedanke ist der einer sogenannten Serialisierung. Es gibt Sprachen auf der Welt, zum Beispiel im Kaukasus, die haben das zu einer so hohen Kunst erhoben, dass sie Serialisierungen über mehrere Zeilen hinweg durchführen können. Das Deutsche ist hier noch im Anfangsstadium. Der Gedanke lautet also so. Das erste Wort, also das erste Attribut einer solchen Kette, muss pronominal sein, weil hier wird ganz wichtig, die wichtige grammatikalische Information vermittelt. Alles, was danach kommt, bewegt sich ja grammatikalisch im gleichen Kontext. Das heißt, hier reicht es, eine nichtssagende grammatikalische Endung, und das ist die Schwache anzuhängen. Und hier wird dann auch der Fokus auf das Wort selbst, also auf seine Bedeutung, gelegt. Und solange schwache Endungen kommen, weiß der Zuhörer, die Kette geht weiter, sie ist nicht zu Ende. Er wartet also, bis das Substantiv, also das Bezugswort kommt und jetzt weiß, okay, jetzt ist diese Serie von Attributen zu Ende. Das nennt man also eine Serialisierung. Es wird wahrscheinlich in der Zukunft der deutschen Sprache so sein, dass diese schwache Endung hier rausgestrichen wird, weil sie eigentlich nicht nötig ist. Heute sagt sie nicht mehr aus, als dass dieses Wort in der Mitte oder am Ende einer solchen langen Kette äh, steht, und in Zukunft könnten wir also auch sagen, dieses Schönhaus. Die Idee ist also, dass hier Wörter in Serie geschaltet werden. Und dadurch, dass hier ganz gewisse formale Eigenschaften auftreten, wissen wir, dass es sich um eine solche Wendung mit mehreren Gliedern handelt. Das liefert auch die Erklärung dafür, warum wir so gerne im Mai diesen Jahres sagen. Es ist zwar eine völlig andere Konstruktion, denn im Mai hat hier ein Genitivattribut bei sich. Dieses Jahres ist ein Genitivattribut. Aber jetzt kommt der Gedanke ins Spiel, dass dieses Jahres das zweite Glied in einer Kette ist, obwohl es eigentlich keine solche Kette ist wie hier oben. Aber genau dieses Motiv übernehmen wir, wir übertragen es hier auf diese Wendung. Und deshalb sagen wir uns, okay. Im Mai ist das erste Glied, also was hier oben dieses und schönes ist, deswegen muss das zweite Glied schwach gebeugt werden. Das ist die Erklärung, das Motiv, warum wir diesen Fehler so gerne begehen und wahrscheinlich wird es auch in Zukunft so sein, dass dieser Gedanke der Serialisierung weitergeführt wird und wir dann wirklich im Mai diesen Jahres korrekt sagen, in 100, 200 oder 300 Jahren. Nun kann es vorkommen, dass man nicht nur ein einziges Adjektiv als Attribut verwendet, sondern mehrere. In diesem Fall passiert eigentlich nichts Besonderes. Zum Beispiel, sie lebte in einer großen, hellen Wohnung. Wenn wir uns diesen Satz nach den vorherigen Betrachtungen ansehen, dann können wir sagen, hier vorne haben wir ein Nähr. Dieses Einer mit der Pronominalendung liefert die grammatikalisch wichtige Information. Es handelt sich um einen Dativ, er steht im Singular. Und er ist weiblich. Das heißt, wir warten jetzt auf ein Substantiv, das später kommt. Und dieses Substantiv wird weiblich sein. Das ist dann die Wohnung. Alles, was dazwischen steht, steht jetzt hier mit eigentlich schwachen Endungen. Wir haben zwar gesehen, dass wenn hier vorne kein der oder dieser davor steht, dass es sich um die starke Beugung des Adjektivs handelt. Aber wenn ich gerade noch mal zurückschalten darf. Wir hatten ja hier in diesen Fällen Dativ und Genitiv komischerweise... Die schwachen Endungen, die sind hier eingedrungen in die starke Beugung. Und wir haben uns bisher nicht erklärt, warum ist das eigentlich so. Hier an diesem Beispielsatz sehen wir, warum die schwachen Endungen so wichtig sind in der starken Beugung. Und zwar deshalb, weil hier Elemente kommen, die in Serie geschaltet sind. Nach einer, wo alles Grammatikalische schon gesagt ist, können also hier schwach klingende Endungen kommen. Würden die hier noch viele grammatikalische Informationen bereithalten, dann würde das beim Verstehen eigentlich nur verwirren. Deswegen sind hier eben im Dativ und im Genitiv die schwachen Endungen ins starke Beugungsparadigma eingedrungen. Und auch beim nächsten Satz ist das so. Das ist eine bahnbrechende physikalische Entdeckung. Hier liefert ne die wichtige grammatikalische Information. Als erstes Element sagt es mit der Pronominalendung, hier haben wir einen Nominativ, er ist weiblich und er ist Singular. Was jetzt folgt als in Serie geschaltete Glieder, hat zwar die starke Endung, weil wenn wir noch einmal zurückschalten, dann sehen wir, dass im Nominativ und im Akkusativ das nicht passiert ist. Wir würden also sagen, das ist ein guter Mann. Aber hier sehen wir gerade beim Weiblichen, diese Endungen unterscheiden sich ja nicht von den Schwachen und deswegen wurden diese Endungen hier auch verschont, weil sie selber schon so schwach klingen. Hier funktioniert also alles wie erwartet nach dem Gedanken der Serialisierung. Was uns als Deutsche allerdings plagt, ist die Frage, wann setzt man zwischen diese Adjektive ein Komma? Und die Unterscheidung ist ganz einfach. Im ersten Satz haben wir das Wort Wohnung. Und diese Wohnung ist einerseits groß und sie ist hell. Das ist ein einziges Attribut. Dieses Attribut besteht aus zwei Adjektiven. Sie sind gleichrangig. Sie teilen sich also den Platz innerhalb eines Attributs. Und in diesem Fall werden sie also in diesem Attribut aufgezählt. Und wenn sie aufgezählt werden, schreiben wir ein Komma. Anders verhält es sich beim zweiten Satz. Hier geht es um eine Entdeckung. Und diese Erkenntnis ist physikalisch. Es gibt also viele Erkenntnisse. Es gibt philosophische, es gibt amoröse, es gibt theatralische Erkenntnisse. Und diese hier ist zunächst einmal physikalisch. Und von allen physikalischen Entdeckungen, die es auf der Welt gibt, ist diese hier bahnbrechend. Das heißt, zunächst einmal wird Erkenntnis durch physikalisch als Attribut näher bestimmt diese beiden bilden jetzt eine gemeinsame, eine Ganzheit und diese Ganzheit wird jetzt von einem zweiten Attribut bestimmt, bahnbrechend. In diesem Fall wird ja bahnbrechend physikalisch nichts aufgezählt, sondern dieses hier bezieht sich auf alles Nachfolgende und dieses hier bezieht sich auch wieder auf alles Nachfolgende. Es handelt sich also, äh, was die Satzglieder angeht, um zwei Attribute und nicht wie im ersten Fall um ein einziges, das nur aus mehreren Adjektiven besteht. Im ersten Fall setzen wir ein Komma, denn dort wird aufgezählt. Im zweiten wird nicht aufgezählt. Deswegen hier kein Komma. Das Adjektiv kann man auch noch steigern. Die erste Steigerungsstufe nennt man den Komparativ und die zweite nennt man den Superlativ. Hier sieht ihr den Komparativ und für ihn gelten die gleichen Regeln bei der Entscheidung zwischen starker und schwacher Beugung wie für den Positiv, so nennt man die Grundstufe des Adjektivs. Möge der bessere Spieler gewinnen, hier gibt es entweder ein Bezugswort oder auch nicht, entscheidend ist hier, ob ein bestimmter Artikel oder ein Demonstrativpronomen davor steht, dann wird der Komparativ schwach gebeugt. Fehlt dieses Element, dann wird er stark gebeugt. Das gilt auch für den Superlativ. Der beste Spieler gewann oder der beste gewann. Hier allerdings mit der Einschränkung, dass es gar nicht möglich ist, den unbestimmten Artikel zu benutzen. Der beste ist natürlich immer nur ein einziger. Es kann nur ein einziger sein. Also ein bester Gewann. Das ergibt keinen Sinn. Steht der Komparativ im Prädikat, dann wird er genauso endungslos verwendet wie auch der Positiv. Das ist gut, das ist besser. Also hier hat der Komparativ keine Endung. Das galt einst auch mal für den Superlativ. Man sagte früher, er ist best. Heute macht man das nicht mehr. Heute sagt man, er ist bester oder er ist der Beste. Zudem gibt es auch noch die Möglichkeit zu sagen, er war am besten. Und das ist eine Möglichkeit, die sich das Deutsche nur ausgedacht hat. Hier wird wie bei einem Golfplatz, wo es also ein Loch mit einer Fahne drin gibt, und das ist also das Ziel, das Allerbeste. Und man versucht, so nah wie möglich an dieses Ziel ranzukommen. Er war am besten, also eine räumliche, präpositionale Wendung, die eigentlich sehr schön ist. Was eine Muttersprachler wohl das größte Beschwer beschert, ist die Frage, wann man diese Superlative, die ja meistens mit einem bestimmten Artikel stehen, groß schreibt und wann man sie klein schreibt. Lasst uns mit der alten Rechtschreibung beginnen. Sie hatte noch ein sehr vernünftiges Verhältnis zu dem, was man Substantivierung nennt. Die Substantivierung ist ein sehr gefährliches Feld. Ich möchte hier nur sagen, es reicht nicht, dass einem Wort ein bestimmter Artikel oder eine Präposition vorausgeht, damit es sich um eine Substantivierung handelt. Das ist nicht das Kriterium. Wir sehen hier unten bei der Phrase am besten, die schreibt man klein, obwohl in dem Wort am sowohl eine Präposition als auch der bestimmte Artikel stecken. Hier oben haben wir die Unterscheidung, das Beste kommt zum Schluss. Hier schreiben wir nach alter Rechtschreibung groß und seine Gesundheit ist nicht die Beste. Hier schrieb man früher klein. Die entscheidende Frage, die ihr euch in einem solchen Zweifelsfall dann stellt, ist, kann ich diesen Superlativ, die Beste, durch sehr gut ersetzen? Das ist hier möglich. Seine Gesundheit ist nicht sehr gut. Kann man also ersetzen, dann schreibt man klein. Hier oben geht das nicht. Sehr gut kommt zum Schluss, funktioniert nicht, also schreibt man groß. Oder man kann eine andere Frage stellen. Kann man diesen Superlativ durch ein Substantiv ersetzen? Zum Beispiel, die Torte kommt zum Schluss. Wenn das möglich ist, dann schreibt man groß. Und hier unten geht das nicht. Hier könnte man eigentlich nichts ersetzen. Und dann kommt es auch noch darauf an, ob sich dieses Adjektiv, egal ob es Superlativ ist oder nicht, auf etwas bezieht. Und das ist hier unten auch der Fall. Seine Gesundheit ist nicht die beste Gesundheit. Hier ist es also keine Substantivierung. Ich habe gerade gesagt, man schreibt das Beste groß, wenn man stattdessen auch ein Substantiv verwenden könnte. Etwa die Torte kommt zum Schluss. Das ist eine Faustregel. Und es ist nicht dasselbe, als wenn ich sage, dass hier der Superlativ ein Substantiv ersetzt, dass also ein Substantiv im Normalfall steht und hier ausnahmsweise ersetzt wird. Dieser Superlativ also an Substantivs statt steht. Genau das macht die neue Rechtschreibung. Sie hat ein Prinzip ganz am Anfang und das sagt, wenn etwas substantiviert ist, dann schreibt man es groß. Substantiviert ist nach der neuen Rechtschreibung etwas dann, wenn es an Stelle eines Substantivs steht. Dieser Gedanke ist falsch, der ist vom Prinzip her falsch. Er sagt, dass hier eigentlich ein Substantiv steht und es wird ausnahmsweise durch ein Komparativ oder ein Superlativ ersetzt. Und der wird dann, weil er nur das Substantiv ersetzt, an seiner Stelle steht großgeschrieben. Es gibt noch viele andere Disziplinen als die sogenannte germanistische Linguistik, denn die neue Rechtschreibung beruht auf der Methodologie der germanistischen Linguistik und nichts anderem. Es gibt noch viele andere Wissenschaften, die sich mit Sprache beschäftigen und die kommen, was die Substantivierung, also die Transponierung oder Transposition einer Wortart in eine andere angeht, zu ganz anderen Schlüssen. Etwa meine Disziplin, die Erforschung der altägyptischen Syntax. Dort hat man in den letzten 30 Jahren über nichts anderes gestritten, als die Frage, ob das Verb in der altägyptischen Syntax in Wirklichkeit nur ein transponiertes Adverb oder Substantiv ist. Es gibt also keinen Aspekt dieser Transponierung, über den ich nicht nachgedacht habe in den letzten Jahren. Und ich halte auch diese Grundannahme, die die neue Rechtschreibung nach der Germanistischen Linguistik fällt, für falsch. Sie ist nicht konsistent. Das hat auch zur Folge, dass die neue Rechtschreibung nach diesem Prinzip eine ganze Reihe von Ausnahmeregeln einführen muss. Und wenn man sich eher zweifelhafte Wörterbücher wie den Warik zum Beispiel, den ich für ein sehr schlechtes Wörterbuch halte, ansieht, dann sieht man, dass dort für diese Ausnahmeerscheinungen ganz viele Ad-Hoc-Erklärungen immer gefunden werden. Die Erklärungen für diese Ausnahmen sind also nur aus dem Bauch heraus getroffen worden, weil die Hauptregel nicht stimmt. Die Deutschen müssen also jetzt, wenn sie der neuen Rechtschreibung folgen, ständig davon ausgehen, dass hier diese Wörter, die wir hier haben als Superlative, eigentlich Substantive ersetzen. Die würden also im Normalfall dort stehen. In Wirklichkeit gibt es einen Normalfall gar nicht. Hier steht ein Superlativ und nichts anderes. Dass ich ihn durch ein Substantiv ersetzen kann, das sind zwei gleichwertige Möglichkeiten. Und hier habe ich mich eben für die eine entschieden und nicht für die andere. Wenn einem solchen Superlativ ja meistens oder immer ein Artikel vorausgeht, oder hier unten sehen wir zum Beispiel den bestimmten Artikel mit der Präposition, dann ist das noch lange kein Grund, dass es sich um eine Substantivierung handelt. Das ist ein sehr gefährliches Feld, auf das man sich begibt, wenn man Substantivierungen festlegen möchte. Auf was für ein gefährliches Experiment sich die Rechtschreibreform mit ihrer Substantivierung eingelassen hat, das zeigt dieses Beispiel. Aber einige sagten nein, mit gleich zwei sinnlosen Großschreibungen. Einige wird auch nach der neuen Rechtschreibung klein geschrieben, Es ist also hier falsch geschrieben, nach allen Rechtschreibkonventionen, die es im Deutschen gibt. Und zwar aufgrund einer dieser Sonderregelungen, die dann eine Ausnahme vom Grundprinzip machen. Und sie lautet in Artikel 58 Absatz 4, dass man Pronomen, auch wenn sie anstelle eines Substantivs stehen, kleinschreibt. Hier herrscht also der Gedanke, dass es einen virtuellen Satz gibt, der noch über diesem Satz steht, der aber nicht zu sehen ist und der hat normalerweise immer ein Substantiv. Und hier wird ausnahmsweise dieses Substantiv, das gar nicht existiert, durch ein Pronom oder ein Adjektiv ersetzt. Und das muss deshalb groß geschrieben werden. Im selben Paragraphen der Rechtschreiberegelung finden wir zum Beispiel die Erklärung, dass man Adjektive oder Superlative, klein schreibt, auch wenn sie formale Eigenschaften der Substantivierung aufweisen. Und hier wird folgendes Beispiel angeführt. Sie war die aufmerksamste und klügste meiner Zuhörerinnen. Diese Phrase, die aufmerksamste und klügste, weist überhaupt keine Merkmale der Substantivierung auf. Hier sieht man also, wie weit, auf welche Fährte man sich begibt. es ist ein bisschen wie... Bei der antiken Tragödie, wo die Gottheit den Helden einen Irrtum begehen lässt und in der Folge irrt er bei jeder weiteren Entscheidung, weil er aus diesem Konstrukt des Irrsals nicht mehr herauskommt. In der griechischen Tragödie führt dieses Irrsal dann immer in die Katastrophe und die Katastrophe sehen wir hier hinten bei dem Wort Nein. Der Verfasser glaubt, dass nach dem Wort Sagen ja immer ein Objekt folgt. Zum Beispiel, ich sage die Wahrheit. Wahrheit ist ein Substantiv. Und er glaubt, dass das Wort Nein hier ein solches Substantiv ersetzt, also an Substantiv statt steht, und deshalb groß geschrieben werden muss. Also die tiefen Struktur dieses Satzes wäre dann, er sagte ein Nein. In Wirklichkeit ist das Wort Nein ein Adverb und es ist hier das Satzglied eines Adverbiale und es bezieht sich auf Sagen. Wie sagt man Nein? Also muss man es klein schreiben. Es gibt eine ganz gewisse Grenze, wo ein ständig oder standardmäßig als Substantiv gebrauchtes Adjektiv irgendwann dann auch nicht nur syntaktisch, sondern morphologisch ein richtiges Substantiv wird. Wir sehen zum Beispiel, dass das Wort der Kleine anders gebeugt wird, wenn es den unbestimmten Artikel vor sich hat. Dann sagt man ein Kleiner. Dieses Wort ist also, obwohl wir es schon so lange als Standardsubstantiv gebrauchen, eigentlich morphologisch immer noch ein Adjektiv geblieben. Es folgt den Regeln der starken und schwachen Deklination in Abhängigkeit davon, ob es bestimmt oder unbestimmt ist. Anders verhält es sich beim Jungen. Wir sagen, der Junge kam in die Schule und ein Junge sitzt auf der Schaukel. Wir sagen nicht, ein Junger sitzt auf der Schaukel. Dieses Wort hat also die Grenze übertreten, es ist jetzt ein wirkliches Substantiv. Wir haben zum Beispiel auch das Wort der Beamte und wir denken eigentlich, das ist ein Substantiv. Tatsächlich ist es nur syntaktisch eines, aber morphologisch nicht. Denn wenn wir der Beamte mit den unbestimmten Artikel gebrauchen, haben wir ein Beamter. Treffen sich ein Beamter und ein Rabbi. Das Wort Untertan ist dagegen schon zu einem richtigen Substantiv geworden. Untertan ist ja eigentlich ein Adjektiv. Ich mache mir jemanden Untertan, sagt man. Der Untertan ist servil. Ansichten eines oder des Untertans, da spielt es keine Rolle mehr, ob der bestimmte oder unbestimmte Artikel davor steht. Hier ist die Endung S. Es ist also ein starkes Substantiv geworden. Es kann nicht mehr schwach gebeugt werden. Und noch ein bisschen älter ist ja das Wort Mensch, das wir aus früheren Podcast-Folgen gut kennen. Mensch ist ja eigentlich eine Adjektivableitung zum Wort Mann, das in früheren Zeiten noch nicht so stark auf männliche Menschen referiert hat, sondern eigentlich ein Ausdruck für Mensch im Allgemeinen war und erst in der späteren Zeit dann sich herauskristallisiert hat, dass es in Opposition zu Frau dann immer männlicher geworden ist. Wir sagen also eigentlich Meniskon und es bedeutet der männische oder der menschische und dieses Wort kann heute nur noch schwach gebeugt werden. Wir sagen also eines Menschen und wir sagen nicht mehr eines Menschen. Das kann man nicht mehr sagen. Es wird also immer schwach gebeugt. Wer unter Substantivierungswahnsinn leidet, der leidet meistens auch unter dem Gegenteil. Das Gegenteil sieht so aus. Man möchte ein Adjektiv bilden und darin ein Substantiv oder einen Eigennamen verbauen, als Determinanz, also als erstes Glied. Im Deutschen gilt, das letzte Wort, also das Element Typische, und das ist ein Adjektiv, bestimmt, ob dieses Wort dann ein Adjektiv oder ein Substantiv oder ein Verb ist. Alles, was hier vorne rangefügt wird, verliert seinen ursprünglichen Status. Wenn ich Web also als Determinanz hier vor typisch schätzen will und daraus ein neues, längeres Adjektiv schmieden will, was auch schon ein bisschen manisch ist, jede zufällige Zusammenkunft von Begriffen wird heute zu einem Monstrum von Kompositum zusammengeschmiedet, dann verliert dieses Web seinen Status als Substantiv. Aber wir sehen, dass der Verfasser dieses Satzes das nicht mehr versteht. Er denkt, dass Web hier weiterhin innerhalb dieses Adjektivs ein Substantiv bleibt und er schreibt es deswegen groß. Dann kommt hier so ein seltsamer Bindestrich, der das Ganze dann irgendwie als Verbindung kenntlich machen soll. Und die einzig richtige Schreibung nach der deutschen Wortbildung ist Web-typische. Nächstes Beispiel. Geht es wohl vielen technikaffinen Vielfliegern? Hier haben wir also das Wort Technik und das wird als Determinanz vor das Wort Affin gesetzt. Die einzig richtige Schreibung oder Wortbildung ist Technik-Affinen, also Zusammenschreibung. Denn das Substantiv Technik verliert seinen Status als Substantiv. Es wird zu einer reinen Vorsilbe. Es könnte auch jedes andere Wort zu einer Vorsilbe gemacht werden. Und weil das Ganze ein Adjektiv ist, muss es vorne klein geschrieben werden. Man sieht dass dieses Problem hauptsächlich Menschen betrifft die zum Beispiel Computerprogrammierer sind und es liegt einfach daran dass sie den ganzen Tag in der Syntax und Orthographie einer Computersprache leben und die funktioniert nicht wie die der deutschen Sprache hier gibt es eben nicht solche Transponierungen und Regeln für Groß- und Kleinschreibungen dort ist es immer gleich und hier wird auch viel mit Bindestrichen und so weiter gearbeitet das finde ich eigentlich ganz verständlich keine solche Entschuldigung hat allerdings der Verfasser dieses Satzes hier. Durch hölzerne Dialoge und schlechtes Casting ist das stellenweise unfreiwillig komisch, meistens langweilig und komplett Talkshow-tauglich. Hier wieder das Gleiche. Das Substantiv Talkshow wird zu einer reinen Vorsilbe. Es wird also hier in einem Adjektiv verbaut. Es ist in seiner Gesamtheit ein Adjektiv. Deswegen muss es heißen Talkshow-tauglich. Wer also kein Computerprogrammierer ist, für den gibt es keine Entschuldigung, wenn er die Grundlagen der Wortbildung im Deutschen nicht mehr durchschaut und dann gleichzeitig aber noch Texte veröffentlicht. Und hier haben wir einen Sonderfall. Das Substantiv, das in einem Adjektiv als Vorsilbe verbaut werden soll, ist ein Eigenname. Und Eigennamen werden ja eigentlich immer groß geschrieben. Hier ist also die Hemmschwelle noch größer, Microsoft eigentlich klein zu schreiben. Hier haben wir noch ein weiteres Beispiel. Sie müssen Google-kompatibel schreiben. Eigennamen unterliegen in ihrer Gänze den Regeln der deutschen Morphologie. Sie werden also wie jedes andere Substantiv dekliniert und sie werden auch klein geschrieben, wenn sie hier als Vorsilbe verbaut werden. Richtig wäre dann also Google-kompatibel oder Microsoft-eigen. Bei Google Kompatibel kommt hinzu, dass es sich hier bei dem zweiten Glied um einen lexikalischen Fehler handelt. Eigentlich ist das Wort optimiert das Richtige. Wir würden dann also im Idealfall stilistisch am besten schreiben. Man soll für Google optimiert schreiben. Bei dem Wort Microsoft eigenen haben wir auch noch einen zweiten Sonderfall und das ist das Wort eigen. Eigen ist ein Adjektiv, das mit einem Dativ steht. Es heißt also eigentlich auf der Microsoft eigenen Homepage oder auf der ihm eigenen Homepage. Hier ist Microsoft dann eigentlich nur, indem wir den Bindestrich hier herauslöschen, zu einem Dativ geworden, der sich auf das Wort eigen bezieht. Allerdings ist auch diese Konstruktion hier unangemessen. Es ist eigentlich nichts anderes gemeint als Microsofts Homepage. Das eigene, das ist hier eigentlich, sollte man, sollte man auflösen, sollte man nicht verwenden. Besser als jeder Genitiv ist natürlich immer eine Präpositionalphrase, denn Präpositionalphrasen sind immer räumlich und räumlich bedeutet sinnlich und sinnlich ist für das Erzählen eines Textes und für die Vorstellungskraft des Lesers immer besser. Deswegen schreiben wir auf der Homepage von Microsoft und dann haben wir noch einen letzten Satz. Er stammt, glaube ich, von Perntaucher. Das ist eine Internetseite, die die Rezensionen aus großen Zeitungen zu Büchern zusammenfasst und nacherzählt. Bedauerlich scheint ihr, heißt es hier, mit ihr ist die Rezensentin, vielleicht bei FAZ oder bei der Süddeutschen gemeint, dass die Hermann-typischen, elegischen Sätze seltener vorkommen. Hier wird also die Rezension eines anderen nacherzählt. Deswegen heißt es, bedauerlich scheint ihr der Rezensentin. Und was jetzt hier in diesem das -Satz kommt, da geht der Leser ja davon aus, dass hier die Wörter oder die Meinungen dieser Rezensentin wiedergegeben werden sollen. Deswegen als Wiederholung zur vorletzten Folge, diese scheinbare wörtliche Wiedergabe mit diesen falschen Anführungszeichen, das gehört rausgestrichen, das sind ganz normal elegische Sätze ohne Gänsefüßchen. Aber hier geht es um die hermantypischen. Judith Herrmann muss es sich gefallen lassen, wie alle anderen Schriftsteller und alle anderen Menschen auch, dass ihr Name dekliniert wird und kleingeschrieben wird, wenn man ihn in einem solchen Adjektiv verbaut. Worüber sie sich natürlich beklagen kann, ist, dass jemand, der so eine Wortschöpfung verursacht, gleichzeitig über ihren Roman ein stilistisches Urteil abgibt. Das ist eigentlich das, der eigentliche Skandal an diesem Satz. Deswegen würde ich eigentlich vorschlagen, dass man sagt, die für Hermann typischen, also gar nicht hier dieses, diesen Unsinn hier gleich streichen. Oder was man auch machen kann, als kleine Wiederholung zur Folge über den Apostroph, man könnte sagen, die Hermannschen. Wir haben ja damals festgestellt, dass diese Wörter auf, mit Eigenname, die dann auf sch gebildet werden, groß geschrieben werden, wenn wie hier wirklich Judith Hermann gemeint ist. Das Buch, das hier besprochen wird, ist ja wirklich von ihr. Wenn es jetzt von... Helene Hegemann kopiert worden wäre, dann müsste man die Hermannischen kleinschreiben, denn es ist nur à la manière der Judith Hermann geschrieben, also kopiert. Es ist nicht Judith Hermann selber. Noch ein weiteres Beispiel. Das digitale Datendesaster. Hier stimmt eigentlich alles nicht. Könnte man sagen. Das ist also das ist eine Katastrophe. Zunächst einmal, was sagt dieser Ausdruck? Hier geht es wohl darum, dass irgendwelche digitalen Daten in die Öffentlichkeit gelangt sind, obwohl sie das eigentlich nicht hätten tun dürfen. Es geht also zunächst einmal um digitale Daten. Und diese digitalen Daten bilden jetzt in dieser Gesamtkonstruktion die Vorsilbe zu Desaster. Mit diesen digitalen Daten ist ein Desaster geschehen. Das Problem ist jetzt folgendes. Wir haben hier ein Substantiv, das lautet Datendesaster. Das Wort digital bezieht sich nun als Attribut auf diesen gesamten Ausdruck. Es gibt also ein analoges Datendesaster, ein materielles Datendesaster und ein digitales Datendesaster. Das ist natürlich nicht gemeint, sondern es ist gemeint zunächst einmal, digitale Daten, und die bilden jetzt ein Desaster. Was ist in diesem Fall zu tun? All diese drei Ausdrücke bilden zusammen ein Substantiv. Zunächst einmal digitale Daten. Digital muss vorne groß geschrieben werden. Es wird dann ein Bindestrich gesetzt. Und diese Komposition wird dann nochmal in eine Komposition verbaut und mit einem Bindestrich an Desaster angehängt. Hier ist also die Hierarchie völlig verkehrt in dieser Schreibung. Es wird so getan, als würden die Daten mehr zum Desaster gehören, als zu dem Wort Digital. In Wirklichkeit sind aber die digitalen Daten zuerst da und aus denen wird dann ein Desaster. Und nun zu unserem syntaktischen Problem, mit dem uns die Journalisten Tag aus, Tag ein tyrannisieren. Am Morgen erschien ein wütender Uli Hoeneß zur Pressekonferenz. Ich behaupte, dass dieser Satz nicht stimmt und zwar auf eine ganz fundamentale Art und Weise, er ist ein Missverständnis darüber, wie die einzelnen Satzglieder im Satz funktionieren und welche Rolle sie dort haben. Dieser Satz lässt syntaktisch nur eine Schlussfolgerung zu. Der FC Bayern betreibt unterhalb seiner Geschäftsräume in der Säbener Straße im Keller ein illegales Klonlabor, wo die ganze Zeit Kopien von Uli Hoeneß hergestellt werden, aber es sind keine vollwertigen Kopien, sondern solche, die nur eine einzige Eigenschaft vom ersten bis zum letzten Tag ihrer Existenz haben. Und hier hat sich der FC Bayern-Chef entschlossen, den wütenden Uli Hoeneß-Klon zur Pressekonferenz zu schicken, weil am Tag zuvor das Champions-League-Spiel verpatzt wurde. Das ist natürlich überhaupt nicht das, was der Journalist, der das hier gedichtet hat, sagen wollte. Der Anlass für diesen Satz ist ja, dass Uli Hoeneß an diesem Morgen wütend gewesen ist. Dass er zur Pressekonferenz erschien, das ist zwar auch wichtig, aber es ist nicht der Anlass für diesen Satz. Was der Anlass ist, das gehört natürlich auch in die Satzaussage, also ins Prädikat. Und jetzt wollen wir uns mal ansehen, wo wütend in diesem Satz steht, wenn wir diesen Satz analysieren. Hier haben wir Uli Hoeneß, er ist im Subjekt, was hier auch richtig ist, denn das Subjekt sagt zunächst einmal, worüber reden wir überhaupt. Und das Prädikat sagt dann, was über dieses Subjekt gesagt wird. Und das ist nichts anderes, als dass er erschien. Das ist ja in Ordnung, aber hier kommt das Adverbiale am Morgen und das Adverbiale zur Pressekonferenz, das eigentlich ja nur eine Umstandsbestimmung ist dazu. Das steht hier also im wichtigen zweiten Teil des Satzes. Die Wut die ist hier vorne in einem Attribut zu Uli Hoeneß verankert. Attribute, die sich auf Personennamen oder auf Dinge beziehen, zeigen aber immer recht dauernde Eigenschaften auf. Bei einem Hut zum Beispiel können wir sagen, ein kaputter Hut. Der Hut war ja nicht vom ersten Tag seiner Existenz an kaputt, sondern er ist irgendwann kaputt gegangen. Aber dennoch ist in Bezug auf die Handlung, die geschildert wird, das Kaputtsein eine dauernde Eigenschaft. Also das ist ein bisschen relativ. Attribut ist allerdings im Vergleich zu dem, was hier geschildert wird, keine dauernde Eigenschaft. Ohnehin ist es unangebracht zu irgendwelchen Personen, egal wie sie auch sein mögen oder welches Image sie haben, ein Epiteton, als, also eine feste Merkmalsbeschreibung, ein Adjektiv als Attribut anzubringen. Das sollte man lassen. Das ist eigentlich immer grammatikalisch und auch stilistisch und erzählerisch falsch und schlecht. Und hier haben wir die Lösung. Wie müsste dieser Satz eigentlich lauten? Zum Beispiel, Uli Hoeneß erschien wütend zur Pressekonferenz am Morgen. Es kommt immer aufs Verb an, ob das hier dann ein Prädikatsnomen ist oder eine adverbiale Ergänzung. Wenn es eine adverbiale Ergänzung ist, also eine adverbiale, und es gibt noch weitere, dann müssen wir das Wichtige, das also als engstes zum Verb hin dazu kommt, also die wichtigste Information bereithält, von den anderen ab. Sondern wir können also zum Beispiel sagen, zur Pressekonferenz am Morgen erschien Uli Hoeneß wütend oder voll Wut. Das nächste Beispiel kennen wir bereits aus der vorletzten Folge über das Gänsefüßchen. Es stammt von unserer Bundeskanzlerin und sie sagte, in Kopenhagen haben wir ein selbstbewusstes China erlebt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es wirklich sagte, es stammt von SPIEGEL ONLINE als Überschrift, ob es dann so getextet worden ist, aber hier haben wir dasselbe Problem. Es gibt nicht mehrere Chinas. Es gibt nicht im Norden ein selbstbewusstes China und im Süden ein kooperatives, sondern China ist genau wie eine Person, also aus Menschen bestehend. Die Menschen des Volkes und der Regierung, die ändern ihre Meinungen von Tag zu Tag oder von Konferenz zu Konferenz. Selbstbewusstsein ist also keine ständige Eigenschaft von China, auch wenn man vielleicht sagt, China ist ein sehr typisch selbstbewusstes Land. Selbst in diesem Fall ist diese Annahme hier falsch. Selbstbewusst gehört nicht ins Attribut. Wir müssten diesen Satz umwandeln und zwar: In Kopenhagen haben wir China selbstbewusst erlebt, also China als selbstbewusstes Land erlebt. Entstanden ist diese ganze Konstruktion in der Sportreportage. Sie hat sich von da über diesen ganzen stilistisch zweitklassigen Journalismus ausgebreitet, der ja den Mainstream bildet. Dann wurde er von den Service-Journalisten, also Hausfrauen, die halbtags Krimis rezensieren, bis hin zu Kommentatoren im Internet, die sich des Duktus eines Journalisten bemüßigen, wenn sie ihre Kommentare abgeben, ausgebreitet und er stammt ursprünglich von der einfacheren Konstruktion, nämlich dass der unbestimmte Artikel vor Eigennamen gebraucht wird. Wenn ihr bei einem Fußballländerspiel mal Bellaretti 100 Minuten, also 90 Minuten Spielzeit und 10 Minuten Nationalhymne und Trikottausch zuhört, dann werdet ihr sehen, dass Bellaretti fast keinen Personennamen nennen kann, ohne den unbestimmten Artikel davor zu setzen. In Wirklichkeit ist das aber kontraikonisch und falsch, denn der unbestimmte Artikel hat ja die Aufgabe, etwas als unbestimmt darzustellen. Namen, Eigennamen sind allerdings von sich aus, aus sich heraus determiniert. Sie sind immer bestimmt, sie können gar nicht unbestimmt sein. Wenn ich jetzt also sage, ein Bastian Schweinsteiger, dann ergibt das keinen Sinn. Auch Franz Beckenbauer ist so ein Beispiel. Er ist inzwischen so weit, dass er in einem zehnminütigen Interview keinen einzigen Personennamen mehr ohne einen unbestimmten Artikel nennen kann. Das ist eine gewisse Zwanghaftigkeit, denn ihm muss ja auffallen, wenn er durch Kitzbühel-Lust wandelt oder sich im Stangelwirt in Flachau verwöhnen lässt, dass alle anderen Menschen auf der Welt, die Deutsch sprechen, anders sprechen als er. Oder wenn er ein Buch aufschlägt, dann muss ihm doch eigentlich auffallen, dass dort niemals unbestimmte Artikel vor Personennamen auftauchen. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Also hier ist die Wahrnehmung auch gestört. Es geht weit über grammatikalische Falschheit hinaus. So auch in unserem letzten Beispiel. Guy Ritchies Neuverfilmung des Detektivklassikers, gemeintes des Sherlock Holmes, zeigt einen lässigen Robert Downey Jr. als Meisterdenker, dem man beim Kombinieren förmlich zusehen kann. Vor allem kann man ihm dabei zusehen, wie er sich durch Purzelbaumschlagen vor Explosionen rettet und beim Faustkampf, also weniger beim Kombinieren. Aber die eigentliche Meldung ist das Wort lässig. Lässig ist der Anlass, warum dieser Satz überhaupt geschrieben wird. Er sollte eigentlich die Aussage des Satzes auch bilden. Denn bisher war Sherlock Holmes als Figur ja alles andere als lässig. Er war einmal ein verschrobener Kerl, ein Kokainist, ein undurchsichtiger Kerl, ein Nerd, all das war er mal in, der klassischen, in den klassischen Verfilmungen und jetzt bei Guy Ritchie ist er zum ersten Mal ein lässiger Typ. Auch Robert Downey Jr. ist nicht ständig lässig, auch wenn er in seinen Rollen vielleicht oft so auftritt. Hier gehört dieses Lässig nicht als Attribut, das von Robert Downey Jr. abhängig ist und dann durch einen sozusagen adverbialisiert wird. Das ist also die falsche Konstruktion, die hier eigentlich ausgeübt wird. Was können wir tun? Wir können zunächst einmal versuchen, das Lässig zum Prädikat hin zu verschieben, also dann als lässigen Meisterdenker. Aber hier haben wir das Problem, dass Sherlock Holmes ja eigentlich nicht immer lässig ist. Es ist nicht sein typisches Epitheton, wie man sagt, also seine typische Eigenschaft. Deswegen ergibt Lässig auch hier keinen Sinn. Eine Möglichkeit bestünde zum Beispiel daraus, zu sagen, Guy Ritchies Neuverfilmung des Detektivklassikers zeigt den Meisterdenker als lässigen Kerl. Das würde auch sehr gut umschreiben, was in dem Film passiert, dass er von Robert Downey Jr. gespielt wird. Das kann man ja dann im nächsten Satz noch anbringen. Wir haben also hier ein Substantiv, meistens einen Eigennamen, und der bekommt ein ständiges Epitheton, eine ständige Eigenschaft zugeschrieben, indem man ein Adjektiv als Attribut an dieses Substantiv dranhängt. Und weil das ja nicht ständig ist, sondern jetzt gerade der Anlass ist, wird durch den unbestimmten Artikel also ein Klon hergestellt oder eine Adverbialisierung. Und das ist also die Konstruktion, auf der auch dieses hier aufbaut. Hier fehlt dann der unbestimmte Artikel. Es gibt dafür einen bestimmten Artikel. Zum Beispiel, das literarische Deutschland war von diesem Roman ganz aus dem Häuschen. Hier steht also wieder der Klongedanke äh, dahinter. Es gibt mehrere Deutschland und hier ist das literarische Deutschland aus dem Häuschen von diesem Roman. Während das politische Deutschland nicht aus dem Häuschen war, weil es sich nicht für Romane interessiert. Oder das politische Berlin schweigt dazu. Hier hilft nur noch eines, einfach streichen. Wir können zum Beispiel sagen, Berlin schweigt dazu und dann weiß der Leser eines Artikels über Politik, dass hier nicht der Herr Kunze aus Wedding gemeint ist, der Hausmeister ist, sondern dass die Bundesregierung gemeint ist. Das ist also eine Metonomie, wenn ich Berlin sage, damit meine ich die Bundesregierung und nicht jeden einzelnen Berliner, der in Berlin durch die Straßen läuft. Bei das literarische Deutschland könnte man sagen, alle waren von diesem Roman ganz aus dem Häuschen oder die Kritik war von diesem Roman ganz aus dem Häuschen, alle Leser waren von diesem Roman ganz aus dem Häuschen, aber nicht das literarische Deutschland. Das klingt einfach nur beknackt. Zum Abschluss wollen wir die Grammatik hinter uns lassen. Es gibt die Geschichte von einem amerikanischen Zeitungsverleger, der erließ an seine Redakteure folgende Hausanweisung, Immer dann, wenn Sie ein Adjektiv verwenden wollten, mussten Sie vorher in den Aufzug steigen und zu ihm in den achten Stock hinauffahren, um sich dieses Adjektiv persönlich von ihm genehmigen zu lassen. Das zeigt, dass das Adjektiv in guter Prosa eine geschmähte Wortart ist. Man will es vermeiden und die Frage ist, warum eigentlich? Was ist am Adjektiv schlecht? Das zeigt dieses Beispiel hier, das aus einem richtigen Roman entnommen ist. Der Negev heißt es dort, war eine ausgeglühte grauschwarze Steinwüste. Die schmale schwarze Asphaltstraße schnitt mit rigoroser Zielstrebigkeit durch die abweisende Felslandschaft. Hier wimmelt es also vor Adjektiven und zu ihnen gesellen sich auch noch diese Determinativkomposita Steinwüste, Felslandschaft, Asphaltstraße. Diese Art der Beschreibung folgt ein bisschen der Tugend amerikanischer Romanautoren, die wenn sie ein Zimmer beschreiben, es in all seinen Einzelheiten beschreiben und darauf hoffen, dass sich dann beim Leser ein Eindruck dieses Zimmers ergibt. In Europa macht man eigentlich das Gegenteil. Man sucht sich eine Einzelheit heraus, die besonders sprechend für dieses Zimmer ist und beschreibt nur diese, stellvertretend für das ganze Zimmer. Das ist eigentlich für den Leser viel angenehmer, weil er seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Hier kommt hinzu, dass alle Adjektive und auch die Vorsilben dieser Komposita, Stein, Felslandschaft, naja gut, es ist der Negev gemeint, ist klar, dass hier Stein und Felsen kommen. All diese Wörter sind in sich ja ziemlich nichtssagend. Das ist das erste Problem der Adjektive. Sie sind ja schon lexikalisch, das heißt, sie stehen in einem Wörterbuch und sind allen schon bekannt. Das Ziel eines Autors von einem Roman zum Beispiel ist aber eher, eine neue Sprache zu finden, also etwas Unerwartetes zu schreiben. Und da darf man natürlich keine Wörter benutzen, die es schon in der deutschen Sprache gibt. Aber Adjektive haben noch einige andere Mängel. Der zweite ist, dass sie statisch sind ihrer Natur nach. Sie beschreiben einen Zustand oder eine Eigenschaft. Das Ziel einer Erzählung ist aber eigentlich Drama. Unter Dramatisch versteht man, dass es Handlungen gibt. Diese Handlungen verursachen Konsequenzen und diese Konsequenzen sind wiederum Ursachen für weitere Handlungen. Das ist das, was man als Drama bezeichnet. Das Wort bedeutet ja wörtlich nichts anderes als Wettlauf. Und hier laufen also die Handlungen, die Konsequenzen und die Ursachen um die Wette. Das ist das, was eine Erzählung spannend und handlungsgetrieben macht. Genau das Gegenteil machen Adjektive. Sie halten die Handlung an und schildern einen Zustand. Das ist eigentlich etwas, was ein Autor einer Erzählung vermeiden möchte. Deswegen ist er wohl beraten, keine Adjektive zu verwenden. Der größte Makel eines Adjektivs ist allerdings, dass es eine Wertung beinhaltet und dass es dem Leser etwas vorwegnimmt. Was das ist, das möchte ich euch an einem Gleichnis aus der Technik zeigen. Wenn ihr euch hier vor eurem Computer setzt und ihr möchtet im Internet etwas suchen, dann tippt ihr im Browser die Adresse www.google.com ein. Und der Browser als Programm macht nun folgendes. Er schickt diese Adresse an eine Zentrale, die all diese Adressen verwaltet. Und die kann dem Browser sagen, an welchen Server er sich wenden soll, wo also der Server der Firma Google steht. Die Anfrage eures Browsers erreicht jetzt also den Server von Google. Der Server sagt alles klar und er schickt eine Webseite zurück. Das ist ja das, was ihr eigentlich haben wolltet. Jetzt kommt also hier die Webseite zu euch zurück. Sie erscheint auf eurem Bildschirm und ihr wundert euch. Woher weiß die Firma Google, dass ihr in Deutschland sitzt? Denn die Webseite ist auf Deutsch. Ihr habt aber Google.com eingegeben und nicht Google.de und jetzt wundert ihr euch. Was ist passiert auf dem Server von Google? Auf dem Server sitzen Programme. Die leben dort und die verlassen den Server nicht. Es gibt ganz bestimmte Programmiersprachen, wie zum Beispiel PHP, die sind konzipiert dafür, auf einem Server eingesetzt zu werden und dort ihre Arbeit zu verrichten. Jetzt kommt eure Suchanfrage und dieses Programm, das würde zum Beispiel so aussehen, PHP Teutonize, das ist also der Befehl, und jetzt erkennt dieses Programm, aha, die IP-Adresse oder die Sprache, die auf eurem Betriebssystem eingestellt ist. Das ist alles aus Deutschland. Deswegen entscheidet dieses Programm, ich wähle die deutsche Seite von Google aus und schicke sie zurück. Deswegen kommt jetzt hier die deutsche Webseite von Google bei euch an und nicht die englische oder französische. Die Entscheidung fällt also auf dem Server, das Programm nimmt die fertige deutsche Seite und schickt sie euch zu. Ihr nehmt diese deutsche Seite dann nur noch zur Kenntnis. Es gibt aber noch andere Programme, die bleiben nicht auf dem Server. Da nimmt man zum Beispiel JavaScript. Das ist so eine Programmiersprache, die schickt man mit der Webseite mit. Denn jetzt kann es zum Beispiel sein, dass ihr hier was sucht und ihr bekommt ein kleines Bild angezeigt. Und wenn ihr auf dieses Bild draufklickt, dann wird eine vergrößerte Ansicht angezeigt. Natürlich weiß der Server noch nicht, wann ihr auf dieses Bild draufklicken werdet. Ihr muss also das Programm mitschicken, zum Beispiel hier JavaScript. Da steht dann, sobald der Benutzer dieser Webseite auf dieses Bild draufklickt, dann mache ich dieses Bild größer. Dieses JavaScript-Programm wird also mit der Webseite mitgeschickt und es wartet hier auf eurem Server im Hintergrund und fragt 500 Mal pro Sekunde, hat derjenige schon auf dieses Bild drauf gedrückt und sobald das der Fall ist, fängt es an zu agieren. Man nennt Programme, die hier auf dem Server bleiben, solche PHP-Programme, Server-Side Scripting und das, was mitgeschickt wird und auf eurem Browser passiert, das nennt man dann Client-Side Scripting. Was hat das nun mit der Schriftstellerei und der Erzählkunst zu tun? Das ist ganz einfach. Der Schriftsteller ist hier der Server. Das heißt, er ist derjenige, der den Inhalt liefert und der Leser ist der Client, also der Browser. Es ist also das, was diese Information dann auswertet. Möchte ich zum Beispiel eine Szene schreiben, in der Uli Hoeneß zur Pressekonferenz erscheint, dann stelle ich mir Uli Hoeneß vor und sehe zum Beispiel, er hat einen roten Kopf, er schlägt mit der Faust auf den Tisch und sobald der erste Journalist eine Frage stellt, beißt er ins Mikrofon. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann diese Handlungen aufschreiben, sie gelangen dann als gedrucktes Buch zum Leser und der Leser liest diese einzelnen Handlungen und er kommt dann zu einem Ergebnis, nämlich dass Uli Hönes wütend ist. Das heißt, hier werden Einzelinformationen geliefert und die setzen einen Prozess im Kopf des Lesers in Gang. Genau darauf kommt es an, das ist der Spaß, der das Lesen ausmacht. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass ich diesen Prozess dem Leser wegnehme, ihn also in meinem Schriftstellerkopf schon ablaufen lasse, dann auch zu dem gleichen Ergebnis komme, nämlich dass Uli Hoeneß wütend war. Und ich schreibe dann nur noch auf, Uli Hoeneß war wütend und schicke das dann ab. Und das kommt als fertiges Buch beim Leser an. Und der Leser, der macht gar keine Prozesse in seinem Kopf durch. Er muss das einfach nur als reine Information zur Kenntnis nehmen. Ihr seht, das ist schlecht, denn der Leser liest ja deshalb, weil in seinem Kopf Prozesse ablaufen wollen. Daran hat er ja Spaß. Das ist die eigentliche Spannung, dass er die einzelnen neutralen Informationen verarbeitet und dass die Spannung erst in seinem Kopf entsteht. Das ist also das Schwierige an der Schriftstellerei. Der Schriftsteller muss eine Szene aus lauter Einzelhandlungen so zusammensetzen, dass der Leser sie als Handlung erlebt aber am Ende zu dem gleichen Urteil und dem gleichen Resultat gelangt, das der Schriftsteller als Urteil beabsichtigt hat. Man nennt das dann szenisches Gestalten oder auch, mehr auf den stilistischen Aspekt ausgerichtet, seine eigene Sprache finden. Das ist es, was 90% der Arbeitszeit an einem Roman ausmacht. Man sieht auch an dem Skandal um Helene Hegemann, die ja von den Rezensenten oder Feuilletonisten von der FAZ verteidigt worden ist. Die Leute sahen nicht, was so schlimm daran sein sollte, wenn ein Autor die Montagetechnik anwendet. Tatsächlich ist aber genau das, was hier von jemand anders einfach übernommen worden ist, genau das Schwierige beim Schreiben eines Romans. Und es sieht wirklich so aus, dass man ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre lang da sitzt und die Szene immer wieder neu schreibt, sich auch immer wieder neu vorstellen muss, bis sie genau so ist, dass man erwarten kann, der Leser genießt die Handlung, sie ist originell und sie führt zu dem Ergebnis, das man beabsichtigt hat im Kopf des Lesers. Denn dieses Resultat ist wiederum die Grundlage für das weitere Erleben späterer Szenen. Das heißt, da muss man genau konzipieren, was wird der Leser von dieser Handlung oder dieser Entscheidung einer Romanfigur halten. Damit verabschiede ich mich für heute. Beim nächsten Mal wird es ein bisschen anders werden. Wir veranstalten die Genitivwoche. Die Genitivwoche wird aus lauter kurzen Podcast-Folgen bestehen, die sich alle mit dem Genitiv in der deutschen Sprache beschäftigen werden. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Tschüss.